0: Esta sesión la comenzamos hablando de Ulrich Beck. Bueno, Ulrich Beck es un autor de origen alemán, sociólogo, eh, profesor en Munich y en la London School of Economics. Él tiene eh, obra importante en términos de riesgo como concepto en la sociología. Y eh, básicamente su propuesta tiene que ver con <ríe> cómo la complejidad eh, de la sociedad moderna acarrea riesgos que son de carácter social, y políticos, económicos, eh, etcétera, de manera tal que eh, las instituciones de control y protección de la sociedad este, son las que eh, destacan en el momento del, del riesgo por eh, dinamizar el proceso evolutivo dentro de la sociedad a partir de una serie de, de características que definen el riesgo Entonces él propone eh, pues varias cosas que definían el riesgo Entonces este, voy a enumerar algunas, bueno citar algunas Los riesgos como causas de daño sistemático los riesgos como, como proceso de desigualdad social. El riesgo como eh, la relación de causas entre oportunidades de mercado y negocios. Eh, de manera que en estas oportunidades eh, y negocios acarrean riesgos. El riesgo también como una, una forma de búsqueda de legitimación en términos de la movilización social, eh, como vacíos de, en la política y en las instituciones. También este, el proceso de desencantamiento social que ocurre de los 60-70 hacia el siglo XXI, también este implica un aumento de condiciones de riesgo. Otro es la desvinculación de las formas tradicionales de la sociedad, y la reivindicación del individualismo o de la individualización es otro, otro, otra de las fuentes del riesgo. Otra más es eh, las situaciones de clase que determinan la conciencia. Eh, entonces el ser histórico en ese caso condiciona riesgos en el sentido de que esta conciencia aporta el, el significado a la sociedad y al agotarse este o ver la necesidad de una nueva forma de colusión social o de pacto social implica riesgos. Otro es la incertidumbre como una forma de tratar con lo impredecible, eh, con las amenazas y entonces para Be Beck este, este tema de, del riesgo in, implica que la reflexividad de la sociedad eh, tiene la necesidad de proponer este, la ubicación del riesgo como un factor de evolución. Bueno, otra, otra de, las, de las tematizaciones de Beck, este, más allá de esta primera caracterización del riesgo, tienen que ver con eh, su ascendencia en cuanto a la, a la sociología. Entonces, un poco el frame o el marco en el cual él se ubica, está dado dentro de la sociología reflexiva... ...con gente como Giddens, Baumann, Scott Lash, etc. ...donde es una forma crítica respecto del posmodernismo ...y una parte de su pensamiento tiene que ver con... Este, ...cómo esta sociedad posmoderna entraña riesgos... ...desde el punto de vista de la supervivencia de la especie... Y entonces eh, un sistema, cualquiera que esté sea hablando de complejidad, tiene que ser evaluado en términos de la rentabilidad al correr riesgos de incertidumbre. Entonces muchos de los determinantes de la seguridad o de, la, de los procesos ecológicos en relación a los entornos tienen que ver con la necesidad de ver cuál es el margen de peligrosidad este, donde la seguridad o la rentabilidad o el marco ecológico no da coberturas para la especie humana. Entonces, un poco es la búsqueda del sistema por encontrar los límites que le permiten obtener beneficios y encontrar la racionalidad de la cual depende, que esa es este, la parte importante en Beck. Beck también habla de cómo este, los procesos de individualización son formas de someter a riesgo y, en ese sentido, eh, la individualización tiene que ver con fenómenos que van más allá de, digámoslo así, lo individual o lo que es unipersonal, para hablar de cómo se relaciona esta individualización con Problemas de crisis financiera, terrorismo, guerras, eh, catástrofes ecológicas, etcétera Bueno, eh, a Beck le conocemos este, algunos libros que son interesantes y que tienen que ver con eh, un marco de relaciones que pues son interesantes para la sociología, pero que para el concurso de, la relaciones, de las relaciones internacionales nos eh, ceden una serie de conceptos que pueden ser de carácter metodológico para aplicarlos al análisis. Y ese es creo que el punto de gravedad de la lectura que vamos a abordar hoy día con, con respecto de Ulrich Beck. Por ejemplo, tiene un libro que se llama La Europa Cosmopolita. Otro libro que se llama Modernización Reflexiva, eh, donde está Giddens y Scott Lash con él. Luego tiene eh, otro que es Poder y Contrapoder en la era global, las políticas ecológicas en la edad del riesgo. El que vamos a revisar hoy es el que es la globalización, falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Está otro sobre el terrorismo y la guerra, eh, otro sobre democracia y eh, y La democracia y sus enemigos Otro más que tiene que ver con eh, La sociedad del riesgo global Y la sociedad del riesgo mundial este, Bueno, muchos de estos textos Abordan este concepto como centro de gravedad Un poquito su biografía marca eh, Algunos detalles sobre eh, Pues el carácter de, esta, de, este, de este autor y pues bueno, esto como un modo de introducirlo y de tematizar Bueno, en este libro de qué es la globalización Vamos a remitirnos a la página 73 este, En una parte que se llama Lógicas, dimensiones y consecuencias de la globalización En este texto eh, Beck este, lo que nos hace es un pequeño eh, tour de force Nos lleva hacia muchas concepciones de la eh, la significación, el significado de la globalización. Entonces él propone un, una primera, un primer reparto que tiene que ver con eh, autores que hablan de una lógica dominante, es decir, una lógica que está dentro del establishment eh, político, y otras que tienen que ver con la multicausación, que son de lógicas que son concurrentes y que tienen que ver con... Significaciones posibles e incluso contrarias o alternativas que tienen que ver con ellos. No son todas, sin embargo, son este, algunas de las más importantes. Entonces, da un pequeño contexto, y se sitúa en la relación entre Max y Weber, y bueno, habla de este, una eh, necesidad de, de definir desde el punto de vista económico eh, y un pluralismo teórico. Y una relación donde la, la única lógica de la globalización eh, es desplazar este horizonte que tiene que ver con la economía. ¿no? Mientras que en el otro caso habla distintas lógicas que son parciales y que exponen aspectos de, de la globalización. Entonces él cita a nombres como Baller, Stan, Resnó, Gil, hell Robertson, Apadurai, Giddens. Eh, dice que bueno, uno de esos contextos, tiene que ver con la idea de que la globalización tiene un epicentro económico en el sentido de un sistema mundial y que eh, tiene versiones que son tecnológicas, eh, tecnocráticas y políticos mil, políticas militares. Eh, una de las condiciones del reconocimiento conceptual de la globalización eh, la define en la conferencia de Río de Janeiro del 92, donde este, se puede hablar de una sociedad mundial eh, como un concepto que este, define sus características en torno a lo ecológico y desde la cual se puede pensar a la misma desde el punto de vista de una sociedad del riesgo mundial. Entonces, bueno, ese es un, un, primero, un primer espacio. Luego cita a otros autores como Robertson, Napoadurai, Alrow, Featherstone, Lash, Uri, que se centran en una teoría cultural del, de la globalización y entonces ellos dicen que hay una globalización cultural que no es homogénea, sino que es un poco eh, una localización, un proceso de contradicciones en lo local que reúne lógicas de lo global y que, bueno, este es una condición de posibilidad que las culturas se relacionen con los modelos de economía o tecnocracia o tecnología y este, desde el punto de vista de la ecología. Entonces él va, ellos van a tratar más bien el tema desde el punto de vista de las industrias culturales mundiales y de la desigualdad, ¿no? que son dos temas de la cultura que son importantes. Para definir estos debates entonces este, nos divide el texto en varias porciones y entonces empieza con una que le llama el sistema mundial capitalista, que es una, un desarrollo de Wallerstein, y entonces dice de Wallerstein a propósito de, este, de esta tematización que este, el espacio social transnacional, este, que es una teorización del cáncer intermedio en el sentido de la definición de la globalización, eh, divide al mundo en eh, mundos sociales este, que tienen que ver con las relaciones entre estados nacionales y entonces eh, se tiene que hablar de la frontera y de, la, y de los espacios que eliminan distancias, es decir, de la comunicación transnacional. Entonces, eh, para Wallerstein significa este, eh, formas de vida y de acción eh, que tienen lógicas que tratan de crear eh, un mundo social relativamente de intercambio, pero este, que están eh, re relacionados eh, de forma transnacional. Entonces, eh, mucho de, lo, de las condiciones de, de, esto, de este tipo de, de, de mundos es la contradicción entre la burocracia estatal, nacional y lo nacional y la idea de una sociedad mundial o sociedades mundiales transnacionales. De manera que este, las preguntas que se pueden plantear a propósito de esto es la orientación, o sea, ¿qué orientación tendría eh, un cierto tipo de delineado conceptual de esta naturaleza y las consecuencias políticas que tienen, eh, que están ligados a, a, a la dinámica conceptual desde este punto de vista? Entonces, este... Science va a hablar de, de pasajes sociales transnacionales eh, donde pone lógicas que van de acuerdo a una, logica, una lógica de lo legal pero también de lo ilegal y formas de espacios de vida que, y de acción que son de manera uh, regional o transnacional una especie de espacio diferenciado que no, no tiene que ver con lo nacional sino que tiene que ver con el plano internacional y donde eh, las relaciones entre sociedades individuales en los estados nacionales tienen que verse o, eh, a la luz de una forma general que es el sistema que integra a todas las sociedades, gobiernos, empresarios, culturas, clases, familias e individuos. De manera que este, para Wallerstein este, las relaciones de intercambio entre estos eh, elementos o estos, estos conceptos tienen que ver con la división del trabajo en el sistema mundial que eh, privilegia marcos sociales que tienen que ver este, con la desigualdad pero llevada a un término mundial y de acuerdo con esto, este, el capitalismo es la lógica interna y global de este proceso. ¿no? Entonces, Wallerstein va a historizar y va a hablar del surgimiento del Estado moderno en el siglo XVI, y este, va a decantar ¿no? en una serie de, de condiciones de obligación y decepción eh, que han trazado las líneas de la economía mundial capitalista, de acuerdo a esta historia de la constitución del Estado este, moderno europeo, y eh, para él eh, va a haber eh, un conjunto de estructuras, que tienen fuerzas eh, que estructuran el funcionamiento del mercado capitalista y del Estado, eh, donde eh, el trabajo, la explotación, divide en clases o fases de espacios este, que están en la, en la totalidad del sistema, que son la semiperiferia, los centrales y los periféricos, eh, que son criterio de demarcación este, espacial, que supone controversias históricas eh, que tienen que ver con eh, la geografía económica y la geografía política, donde el mercado global y el espacio económico mundial eh, constituye este, la forma del proceso de los estados y de, los, de las identidades nacionales, pero que este, tienen que ver eh, o tiene que verse como esta segmentación eh, del sistema mundo eh, muestra uh, procesos de acumulación de riqueza y procesos de acumulación de pobreza. Una desigualdad global, este, un espacio social eh, que divide el mundo y lo integra de manera conflictiva y que es el origen de las contradicciones de la historia reciente en el sentido de corrientes y reacciones antioccidentales, antimodernas, fundamentalistas ecologistas, neonacionalistas eh, protocapitalistas este, y que eh, hablan de las fuerzas que integran y desmoronan lo mundial entonces para Wallerstein eh, el razonamiento es muy simple eh, la monocausalidad eh, económica o economicista tiene que verse más bien desde un punto de vista donde hay una complejidad este, que tiene que ver con la estructura, las instituciones de los mercados mundiales y de las sociedades y el Estado-Nación moderno que decanta en una, una, un proceso que denominamos globalización este, y que el marco conceptual del siglo XX y el siglo XXI permite desarrollar no una manera lineal sino una forma de diálogo, dialéctica, que entraña este, conflictos en relación a lo cosmopolita y al desarrollo este, de, 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 de esta eh, ter territorialización dividida en tres este, segmentos. Bueno, eso por un lado. Luego se va a poner a hablar de la política post-internacional, este, y aquí va a hablar de Rosno Ilpin y el Heldt, y bueno, dice que este, para estos autores este, eh, existe un sistema mundial que tiene una fase, una forma, una estructura eh, que es el mercado mundial, eh, que se diferencia de la política internacional, donde la globalización tiene que ver con eh, no el Estado Nacional o el monopolio de lo internacional, sino una política post-internacional. Y en ella existen actores nacionales y estatales que comparten un escenario con poderes globales, organizaciones internacionales, empresas transnacionales, movimientos sociales internacionales y políticos, que también de carácter trans, eh, transnacional, que tienen este, eh, formas de organización eh, que son gubernamentales y no gubernamentales que eh, manifiestamente dan un escenario de actores y de actuaciones donde la política obedece a concepciones que este, tienen que ver con los intereses y la impresión de estas organizaciones eh, en los pueblos de los territorios nacionales pero también en las formas de ejercicio de un poder internacional eh, donde este, la, la, la denominación de eh, una política exterior eh, desde el punto de vista del Estado-Nación o del Estado en el, en el sentido nacional eh, nos habla de las problemáticas que para el concurso nacional este, se añaden y son vinculantes a problemas globales que eh, detallan procesos sobre el derecho a nivel mundial. De manera que este, eh, temas como la corrupción, la catástrofe ambiental implican que la globalización o la globalidad eh, debe situarnos en un traslado de lo nacional a lo internacional donde las iniciativas sociales, ciudadanas, este, políticas, eh, gubernamentales, tienen que dar una respuesta en el concurso de lo nacional, pero también en el concurso de lo internacional, donde este, el desafío es que eh, los conceptos políticos, que son herramientas que tienen que ver con la ejecución de acciones que tienen una implicación internacional, eh, deben de surgir eh, a partir de las posibilidades de comunicación eh, y autocomprensión eh, en estos sectores y que dependen de un diálogo por los canales eh, no solo gubernamentales o diplomáticos sino de las relaciones eh, sociales este, entre las naciones de manera tal que eh, hay un reparto de un poder policéntrico que no se centra en un solo punto sino que hay pluralidad de actores tanto nacionales y estatales como internacionales y la sociedad global eh, es una sociedad de estados donde eh, la diplomacia y el poder nacional son variables de una política transnacional que articula este, formas y procesos incluso este, de una política mundial policéntrica. Eh, esta política mundial policéntrica eh, eh, tiene que ver con instituciones donde, eh, de carácter internacional donde las oportunidades de ejercicio del poder es, son disputables, no hay un régimen único, sino que hay una consecución de objetivos que pueden ser enlazados a, a, en varias de ellas y que tienen siempre la idea de regir este, su acción y tener influencia sobre lo nacional-estatal, de manera tal que este, es una dimensión tecnológica que tiene de la globalización, que tiene una dinámica que eh, habla de las dependencias del poder en muchos sectores, de manera nacional e internacional, y se sostiene con los recursos tecnológicos de la comunicación y de este, eh, los insumos de innovación este, para la seguridad y el control del espacio y el tiempo de las naciones, las comunidades locales y los sectores internacionales, eh, de manera tal que este, las relaciones entre ciencia y información son también este, parte de esta forma policéntrica del poder mundial. Eh, y el bueno dice este, que eh, estas organizaciones las puede clasificar en organizaciones transnacionales. Eh, problema, digo, esta situación de la, de la, del poder policéntrico lo puede clasificar en, en seis eventos este, específicos, que son la orden, las organizaciones transnacionales, eh, los problemas transnacionales, este, las comunidades transnacional, transnacionales, los eventos transnacionales y las estructuras transnacionales. Eh, Podemos pensar, por ejemplo, eh, organizaciones como el Banco Mundial, problemas como el cl cambio climático, eventos como la Guerra del Golfo o este, las Olimpiadas, comunidades transnacionales como el Islam, este, la cultura pop, el ecologismo, etc. Este, eh, eh, estructuras como la producción y la cooperación económica en los sectores de un tratado de libre comercio, por ejemplo, y que sirven como, como piezas analíticas del de, este, entramado de las relaciones de poder que sostienen este, las naciones en sus agendas y que tienen que ver con procesos que los implican de manera este, formal y también de manera informal, ¿no? Entonces, como herramientas, este, estas posturas este, de estos autores detallan una globalización este, que es escéptica, donde es una visión ortodoxia, ortodoxa de la política, eh, tiene que ver con una observación del Estado eh, nacional eh, encadenada a una formación de, lo inter, de una sociedad internacional y... este. Eh, la globalización vendría a ser un producto del orden global eh, que eh, eh, mantiene una dependencia y unas estructuras de relaciones entre las autoridades nacionales, estatales y lo internacional. Y eh, la globalización depende eh, de la autoridad eh, de un poder hegemónico eh, que puede recibir en los estados pero también que tiene que ver con la vinculación hacia la hegemonía de estados vecinos eh, que impactan sobre las organizaciones y prosperan de acuerdo a este, la vinculación con el poder estatal y donde eh, la contingencia es un cálculo que tiene que ver con el poder de hegemonía y el régimen internacional de manera que este, se sujeta a una, a una apertura en el orden mundial y de acuerdo con eso este, es un, un, un tema de experiencia liberal en el sentido de que eh, las relaciones de mercado y de cooperación internacional en el sentido de la economía se vuelve la base del mercado de las redes y los espacios sociales integrados que... Este, van a determinar cómo el poder hegemónico eh, posibilita una ampliación de su acción en el, en el sentido de lo nacional, pero también en el sentido de lo internacional, y que es vinculante con las estructuras de, del derecho. Por otra parte, este, eh, esto implica que exista una soberanía dividida y que está regulada por la estructura hegemónica del poder, eh, donde la globalización... Este, subyace a un cierto tipo de acuerdos internacionales donde se internacionalizan los procesos de la decisión política eh, sobre todo en, nos, en el tema de la política de seguridad eh, y eh, las leyes eh, y el derecho internacional sobre el, eh, las mercancías y la división del trabajo. ¿No? que son este, las, las, las fortalezas desde el, donde la globalización eh, recurre eh, o estructura el condicionamiento que el poder limita. Eh, de manera tal que, eh, digámoslo así, una autodeterminación eh, de las condiciones de la decisión política se tornan eh, posibles en el sentido de las instituciones y, organiz y organizaciones que en los contextos nacionales de la política nacional eh, transmuta en las condiciones legales para que la administración y la política tomen responsabilidad de, las, de en la política nacional eh, de acuerdo a ciertos regímenes que están en el ámbito global. De manera que este, los estados como entorno de lo internacional se vuelven cada vez más complejos en la idea de que eh, la soberanía nacional eh, como un principio inderogable e indivisible del poder este, y la violencia pública eh, tiene que analizarse de una manera uh, fragmentada, escindida eh, donde eh, se encuentra limitada y donde no puede ser inmanente al proceso del poder las transformaciones en este sentido significan que eh, el Estado soberano para unas cosas es soberano y para otras está, eh, tiene que ser vinculante con el nivel de decisión que lo implica en lo internacional, en la sociedad mundial. Bueno, otro punto de estos autores tiene que ver con la sociedad del riesgo mundial. Eh, para Beck es importante señalar que hay una globalización ecológica que es una politización involuntaria y bueno, dice que la percepción de crisis de la ecología o de los ecologistas este, como eh, un tema donde la civilización se pone en peligro a sí misma se imputa a las decisiones humanas y a los efectos industriales de la propia civilización, de manera que la civilización en condiciones de riesgo es frágil este, y es empleada políticamente para... Hablar de un destino común donde las consecuencias en el carácter de la decisión científica industrial eh, tiene que ver con los límites de los peligros que son las amenazas que el hombre ha construido y el choque ecológico que resulta de eh, <risa> estas políticas que el propio hombre ha diseñado tienen que ver con este, márgenes este, de, un, de una forma dialéctica donde... Eh, la conciencia de la crisis eh, puede eh, volverse eh, un tema de violencia y que eh, de acuerdo con esto la comunidad este, eh, en el ámbito nacional y en el ámbito mundial eh, tiene que eh, vincularse en una conciencia común que es cosmopolita donde eh, las fronteras entre los, lo, lo humano y lo no humano este, tengan que revisarse a la luz de, un, de, de qué tanto constituyen riesgos globales ciertas actividades que se ejercen sobre ellas. ¿no? Entonces es una sociedad del riesgo mundial y eh, los autores este, que está diciendo eh, Beck eh, son este, conscientes de la, del, del, del tipo eh, de condiciones que implica ecológico, y eh, pues eh, detalla cómo este, la teoría de la, sociedad, de la sociedad del riesgo mundial eh, sería un concepto metodológico con respecto del conflicto de riesgo. El conflicto de riesgo tiene que ver con lo que a espaldas del hombre eh, son peligros que no son deseados, desmentidos o reprimidos, y que las pugnas por los recursos estratégicos eh, llevan a consecuencias no buscadas y que tienen efectos políticos, de manera tal que el riesgo consume su propio riesgo. Eh, y eh, tenemos procesos que pueden ser evolutivos o procesos que tienen que, ser, eh, que tienen que ser analizados como promesas, donde hay un vacío de la operatividad eh, táctica de, 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 de la decisión eh, política y de la decisión administrativa que este, bueno, pues hablan de eh, cuando algo se transforma en un peligro global. ¿no? Este, por ejemplo, define los peligros globales en términos de los bienes y los males. Eh, por ejemplo, los daños ecológicos que son condicionados por la riqueza y este, los daños ecológicos condicionados por la pobreza. ¿no? Y entonces se pone a explicar Beck este, cómo la desigualdad este, constituye un problema en el orden del desarrollo, donde este, la demografía eh, y la nutrición, eh, junto con eh, el análisis de los recursos genéticos y la energía y el trabajo, eh, pueden abordarse como factores que tienen que ver con la constitución de un medio ambiente donde la pobreza eh, pues se convierte en una amenaza ecológica que eh, implica la exteriorización de los costos de producción que condicionan los daños o de daños este, en, de los pobres hacia sí mismos que este, eh, tienen que ver eh, o se suman a los daños medioambientales condicionados por la riqueza eh, en el sentido de que las condiciones de pobreza se, eh, se ponen como elementos donde en un cierto plazo implica que actores que tratan de desarrollar eh, las condiciones de vida de ciertos grupos humanos hagan acciones o implementen acciones que este, destruyen eh, la, la ecología por ejemplo cuando se hacen reservas eh, industriales para en medio de ciertos este, ecosistemas o se este, se practica la minería etcétera etcétera los peligros condicionados por la riqueza y la pobreza eh, son armas eh, que tienen este, mucho que ver y se suman en efectos con este, las cuestiones de cuidado y seguridad defectuosas y que tienen eh, condiciones de delimitación más allá de cierto límite Dice Beck también que otro tipo de temas son las armas este, de destrucción mas masiva, este, el terrorismo o las formas de amenaza militar, que son daños que favorecen peligros este, para la interacción y la forma de repercusión de la guerra. En términos de una forma de, de modernización interrumpida o incumplida, o daño a la infraestructura operativa de, de una sociedad, donde se, dan, se hacen daños este, ecológicos, eh, como por ejemplo eh, contaminar el agua o violencia militar hacia el medio ambiente, como por ejemplo la deforestación o los bombardeos, como formas de generar este, eh, daños en. En, en los cauces de ríos y eh, que a final de cuentas este, las armas nucleares o las, o las plantas nucleares que están produciendo esto también constituyen una forma de riesgo mundial por eh, pues, la pérdida de confianza en la capacidad para este, someter eh, a una auditoría de operatividad este, que tenga un compromiso con lo ecológico. Bueno, este, por último, bueno no por último, este, más adelante va a hablar de un tema que tiene que ver con la, las paradojas de la globalización cultural y aquí este, pues, se explica que hay una globalización cultural que se trata de fabricación de símbolos culturales que este, eh, hablan de una convergencia de la cultura global, donde el conocimiento de distintas partes del planeta implica este, una industria de la cultura global en términos de producciones que tienen que ver con la producción y convergencia de los símbolos culturales y las formas de vida. Se trata de cómo los estilos de vida de otros lugares del mundo se vuelve en un discurso de, mer de mercado este, como una idea de una utopía negativa donde este, los lugares más recónditos del planeta se integran a un mercado mundial eh, y que eh, en el sentido de su análisis implican un reconocimiento de la multiplicidad o una apertura recíproca, una, una imagen plural y cosmopolita de quiénes son los otros y de quién es el uno de la cultura global y este, por consecuencia las identidades y las culturas locales eh, se desterritorializan en el sentido de los productos y se desarraigan eh, cambiado, cambiándose por símbolos mercantiles, el diseño publicitario, el, el icono de la empresa eh, entonces eh, el mundo eh, tiene que comprar o consumir diseños este, de la cultura más que la esencia este, de, de, de la propia cultura. Entonces, este, en ese sentido, Beck dice que el mercado eh, como fabricación de símbolos culturales eh, relaciona la tecnología de la información con este, todo aquello que tiene que ver con eh, la cultura de lo local, este, en el sentido de que la globalización económica tiene que ver con la maximización de ganancias sobre los segmentos de, de la cultura que corresponden a estilos de vida y costumbres de consumo que tienen que ver con este, mercados regionales donde los sectores publicitarios y administrativos de las industrias culturales eh, garantizan que los símbolos globales se utilicen como una vía de escape, como una un paraíso este, eh, del conocimiento en términos de una revolución cultural y social. ¿no? Eh, Beck, después de este, este interludio, pues, dice que este, hay, un final, este, digo, hay un final de la información libre y rebelde, donde este, los mercados de la información mundial, que son los que tienen estos símbolos universales de la cultura, eh, conducen a un consumo eh, donde se fusionan este, las informaciones y donde la información libre ya es prácticamente un, una especie como de eh, residuo o algo que este, nadie estaría interesado en aprovechar sino que este, todo el proceso de la digitalización la, digital, la digitalización en mano, que, que tiene que ver con que toda la gente esté enlazada por las telecomunicaciones y las redes este, de comunicación, eh, pues implica que este, hasta el tema más este, insignificante pueda ser parte ya del mercado de comunicaciones mundiales y del mercado de la cultura, de las industrias culturales, y entonces, este, pues el, la hegemonía del detalle sobre este tipo de acciones, pues lo tienen las empresas que organizan el internet y que organizan la, la, la venta de software y de eh, tecnología, que hacen un auge sobre el tipo de know-how que tiene que hacer la persona como un valor eh,